0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin VK hier in der Gemeinde wir wollen euch immer wieder kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit euch verbunden zu bleiben und wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde und jeder bringt uns einen geistigen Impuls mit. Heute herzlich Willkommen, Hannah! Hallo. Hanna, du bist hier in der Gemeindeleitung als Älteste, du leidest mit Hans die Kleingruppen in der Skala, du hast einen Hauskreis, du bist systemische Beraterin und Therapeutin. Schön, dass ich dir ein paar Fragen stellen darf. Gerne. Hanna, wie hat Corona deinen Alltag verändert?
1: Ja, also zum einen haben wir ja ein Freizeithaus und das ist komplett runtergefahren, da fällt ein großer Teil unserer Tätigkeit weg im Moment. Auch bei meiner therapeutischen Tätigkeit fällt viel weg. Aber auf der anderen Seite, was sehr schön ist, ist, dass unsere Theresa, unsere Studentin, gestrandet ist bei uns zu Hause. Und die ist jeden Tag überglücklich, dass sie nicht in ihrer WG sitzt, sondern zu Hause sein darf. Und so haben wir eigentlich eine ganz nette Atmo bei uns zu Hause und genießen das eigentlich auf der anderen Seite auch.
0: Euer Drei-Generationen-Haus genau. funktioniert. Was sind deine Tipps als Therapeutin zu diesem Umgang mit diesen ganzen Schreckensmeldungen? Es gibt immer wieder verlängerte Tagesschau, sonst was. Auf allen Medien laufen die Todeszahlen und sonst was. Wie würdest du uns empfehlen, dass wir damit umgehen sollen?
1: Ja, also ich denke, in solchen Zeiten ist ein pfleglicher Umgang mit seiner Seele tatsächlich noch wichtiger wie sonst. Also. Wir schauen uns ganz wenig die Nachrichten an. Ich halte mich schon informiert, aber ich muss mir das nicht von morgens bis abends geben. Ich gehe pfleglich mit meiner Seele um und füttere sie mit Informationen, von denen ich denke, dass sie meiner Seele gut tun, die für mich wohltuend und, und positiv sind, denn die gibt es auch zuhauf auf der anderen Seite.
0: Was sind so Dinge, die deiner Seele gut tun? Womit fütterst du deine Seele gerade, die, die dir helfen, positiv zu bleiben?
1: Ja, wir, ich bin viel an der frischen Luft, das wunderschöne Wetter, mit dem Gott uns ja auch beschenkt hat und der aufbrechende Frühling, wo die Pflanzen, die Bäume anfangen zu blühen, die Vögel fröhlich zwitschern, das tut unserer Seele tatsächlich gut, viel draußen zu sein, sich auch an der frischen Luft zu bewegen und dann auch äh, singen tut gut, da kann man mit und ohne Unterstützung singen ähm, und den Fokus auf Jesus gerichtet halten, das halte ich schon sehr wichtig. Einfach so diese persön persönliche Beziehung, es fällt gerade so viel an Einflüssen von außen weg. Man kommt deutlich mehr zur Ruhe, man kann sich mehr auf, auf Gott ausrichten, hat auch insgesamt mehr Zeit zum Bibellesen, mal, zum gutes Buch lesen und im Gebet mit Jesus verbunden zu sein.
0: Hanna, du hast schon was mitgebracht, was unsere Seele gut tut. Du hast nämlich Uwe mitgebracht. Uwe ist Teil von deinem Hauskreis und hat eine richtig schöne Geschichte, wie er zum Glauben gekommen ist und hat auch eine schöne Sache erlebt mit Gott und wir hören die uns jetzt an. Hallo Uwe, du und Lydia, ihr besucht seit drei Jahren die Skala, du bist im Hauskreis bei Schocks, beruflich bist du in der Lagerlogistik für einen Werbeartikelhersteller und du hast zwei richtig schöne und für uns aufbauende Geschichten zu erzählen. Und darauf freue ich mich, dass ich dir, da, dass du uns die kurz weitergibst. Uwe, erzähl uns mal, wie bist du zu Jesus gekommen? Wie hast du dich bekehrt?
2: Erstmal, hallo. Hallo, Uwe. <lacht> ja, wie bin ich zu Gott gekommen? Und zwar ist das ja so zehn Jahre her. Da hatte ich eine schwierige Zeit. Da ist meine Frau verstorben, meine erste Frau, an Krebs. Und da habe ich mal die erste Begegnung mit einer evangelischen Pastorin gehabt, die mich dann ein bisschen aufgemuntert hat und mir auch dann erzählt hat, dass meine Frau, obwohl sie nicht in die Kirche beigetreten ist, aber an Gott glaubte. Das hat sie aus Gesprächen mit ihr herausgefunden. Und dass sie gerne für mich die Trauerrede halten würde. Was mich dann sehr verwundert hat, ist, dass diese erstmal den Termin bei mir zu Hause gemacht hat, um das Umfeld von meiner verstorbenen Frau kennenzulernen, die besser zu beurteilen, wie sie war, wie sie gewohnt haben, um dementsprechend halt ihre Rede zu halten. Das hatte mich mal immer sehr verwundert, weil ich sowas gar nicht gewohnt war. Ja, und dann, so ein Dreivierteljahr später, dann hatte ich dann auch so einen Burnout und Depressionen gekriegt und bin dann nach, in Schwarzwald nach Gengenbach zur Co gefahren. Dort hatte ich so ein Zimmer und was mich so faszinierte, ich hatte immer den Ausblick auf so eine Kapelle, die auf so einem großen Berg stand. Und bisher hatte ich dann immer wieder zum Fenster gezogen und den Blick auf die Kapelle. Das ging ja so zwei Wochen jeden Tag. Ich stand nicht da bestimmt eine halbe Stunde vom Fenster, immer auf die Kapelle geguckt. Und irgendwann bin ich dann da hochgegangen. Da oben war kein Menschenseele zu sehen. Ich war ganz alleine, weil das war auch ein erschwerlicher Weg da hoch. Ja gut, und dann bin ich dann halt in die Kapelle mal rein und habe dort meinen ganzen Frust, der in mir saß, rausgelassen. Habe mehr oder weniger den Gott auch beschimpft, warum er mir alles antut. Wenn es ihn gibt, dann müsste er jetzt kommen, mir helfen und so weiter. Das ging also eine Stunde nämlich wieder raus, habe mich vor der Kapelle auf so eine Bank gesetzt und fühlte mich auf einmal total erleichtert. Die Beklemmung war alles weg. Mir ging es auf einmal sehnlich wieder viel besser. Ja und von da an hat sich dann mein ganzes Leben verändert. Also wie gesagt, dann habe ich zwei Wochen später meine jetzige Frau, die Lydia kennengelernt, die aus einem christlichen Hintergrund kommt, die auch drei Jahre in der Bibelschule war im Wien ist, und hat zu mir gesagt, hey ähm, du musst jetzt nicht jedes Mal zum Gottesdienst kommen oder nicht anschließen, aber sagst bitte komm noch zwei, dreimal mit, hör dir einfach mal was an, eine Predigt von uns in der Gemeinde und dann kannst du ja selber entscheiden, was du machst. Gut, zwei Monate später bin ich dann in Lüdenscheid gewesen. Und dort waren wir zum ersten Mal in so einem Gottesdienst von meinem Schwager, der auch Pastor ist. Und dann bin ich da raus und habe gesagt, wow, das erste Mal, dass ich einen Gottesdienst verstanden habe die Botschaft, die er mir rübergebracht hatte. Und das hat mich dann auch so tagelang beschäftigt. Und dann waren wir wieder zu Hause. Meine Frau war irgendwie zwei Wochenende nicht da. Und ich bin dann einfach in eine christlichen gegangen in Ludwigsburg. Haben mir die also vorher rausgesucht, weil mich das einfach interessiert hatte. Und hat mir das nochmal angehört. Und bin jedes Mal da raus und hat immer gesagt, hm, ich habe die Botschaft verstanden. Also ich saß abends im lag ich im Bett und habe mir die ganze noch nochmal alles um den Kopf gehen lassen und habe echt verstanden, was die von mir wollten. Und da wurde es ein Selbstläufer raus. Ne? Dann habe ich also so Gott gefunden und dann auch regelmäßig immer wieder hin, bin dann auch in die Gemeinde gewesen und so weiter.
0: Schön, dass gerade dich mitten in dem Burnout dir da begegnet ist und dir Freiheit von dem Ganzen gegeben hat.
2: Ja, da ja, bin ich auch sehr, sehr dankbar.
0: Das ist eine richtig ja. schöne Geschichte. Du hast vor kurzem erst noch mal eine sehr, sehr krasse Geschichte mit Gott erlebt. Erzähl ja, uns davon.
2: Das war kurz nach Weihnachten. Wir haben ich beruflich nach Stuttgart. Bin dann auf dem Weg da runter und habe im Auto halt gebetet. Habe Gott gedankt, dass er immer auf uns aufpasst, dass er bei uns ist, dass er uns die Kraft gibt, dass er uns immer hilft und auch immer wieder aufhängt. Und da habe ich noch einfach darum gebeten, dass auch in Zukunft, dass er auf uns aufpasst. Ja, und dann bin ich Kurz vor unserem Kunden, parkt das Auto und will über so einen Zebrastreifen. Ich will gerade losgehen, aber ich das Gefühl, als würde mir einer eine Hand hinten auf die Schulter legen sagen, stopp. In dem Moment zögerte ich zwei, drei Sekunden und sah in dem Moment von links ein Auto kommen, was den Zebrastreifen nicht gesehen hat. Dieser bremste nochmal richtig scharf und kam erst hinter den Zebrastreifen zum Stehen. Mhm. Also wäre ich diese zwei Sekunden vorher gegangen, hätte er mich voll erwischt. Also da weiß ich, dass Gott hinter mir, dass ich ihm gerade noch so zehn Minuten vorher gedankt habe und ihm gebeten habe, auf mich aufzupassen, in dem Moment fühlte ich seine Hand auf meine Schulter und sagte, stopp.
0: Wow, was für eine schöne Geschichte, dass Gott uns ja. bewahrt und ich glaube, dass das uns auch heute richtig Kraft gibt, dass viele ermutigt sind hier aus unserer Gemeinde und von den Podcast-Hörern, die das hören, dass Gott auch auf sie aufpasst und sie bewahrt. Danke Uwe, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, dass du uns dieses Zeugnis weitergegeben hast. Gerne. Dankeschön. Danke. Hanna, herzlichen Dank, dass du uns hier, Uwe, mit ans Mikrofon gebracht hast. Wir wollen auch deinen Impuls hören und wir freuen uns drauf.
1: Ja, ich habe einen Vers mitgebracht aus Psalm 50, Vers 1. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft der Welt zu, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Dieser Vers handelt davon, dass Gott den Menschen begegnen möchte, dass er zu ihnen reden möchte, dass er sogar ruft und das den ganzen Tag vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Und es gibt andere Stellen im Psalm, da wird beschrieben, dass er auch des Nachts ein offenes Ohr für uns hat und auch zu uns spricht. Gott der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, ist auch ein soziales Wesen. Er ist interessiert an einem Kontakt mit uns, er möchte zu uns reden. Und so wie Uwe das beschrieben hat, wenn wir all unseren Kummer bei ihm abladen, wenn wir allen Kummer und auch wenn wir ihn herausschreien oder darüber weinen, wir können das Gott zumuten, er hört uns, er hört zu und es kümmert ihn. Und er gibt auch Antwort, er reagiert drauf. Und Gott reagiert ganz persönlich auf uns. Er antwortet ganz individuell und kreativ. Das ist ein Gedanke, der mich in den letzten Wochen eigentlich schon insgesamt sehr beschäftigt hat. Wie kreativ, wie vielfältig, wie abwechslungsreich und nie genormt Gott tatsächlich antwortet und mit uns redet, mit uns kommuniziert und uns immer wieder auch mit seinen Impulsen überrascht, mit seinen Lösungen überrascht. Es ist ja eine Frage, die die Menschheit schon viele tausend Jahre beschäftigt, wie Gott denn redet. Und Gott hat ganz viele Wege, wie er zu uns redet. Er spricht durch sein Wort. Er kann direkt sprechen. Er kann uns auf die Schulter tippen, indem er uns kurz innehalten lässt. Er kann wirklich mit einer Stimme zu uns reden. Aber ganz entscheidend ist auch, dass wir hinhören. Gottes Reden ist eins und die andere Seite, was wir tun können, ist das Hinhören. Denn wer von uns registriert denn schon, dass Gott der Mächtige tatsächlich vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang redet und ruft? Wem ist das denn schon bewusst? So den ganzen Tag über fällt es uns tatsächlich auf? Hören wir tatsächlich zu? Ich habe dazu noch einen Vers aus Hiob 33, Vers 14 mitgebracht. Da heißt es, denn auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite, nur beachtet man es nicht. Und jeder, der Kinder hat, der kennt das durchaus, dass man was einmal sagt, dass man etwas zweimal sagt und dass immer noch keiner reagiert. Und dann wird man ein bisschen lauter und wenn man Glück hat, klappt es dann beim dritten Mal. Ähm, es scheint in diesem Hiobvers vers tatsächlich so, als ob es Gott gelegentlich mit uns auch so ginge. Als müsste er auch nachsetzen, als müsste er auch nachdrücklicher werden, dass wir es tatsächlich hören. Uwe hat uns das sehr schön berichtet, dass er tatsächlich einen Anstups an der Schulter gehabt hat, dass ihn jemand, als hätte ihn jemand von hinten an der Schulter gehalten, der ihn zum kurzen Innehalten bewegt hat, dass er nicht auf den, den Fußgänger überweg getreten ist, sonst wäre es für ihn böse ausgegangen. Da war jemand hat ihn tatsächlich berührt, das hat er gemerkt, da war er sensibel dafür. Ich habe in letzter Zeit einige Dinge erlebt, zum Beispiel einen wunderschönen Regenbogen auf dem Weg zur Skala, zu unserem ältesten Meeting und es war genau an dem Tag, das haben viele andere auch gesehen, bevor der große Shutdown hier begonnen hat. Da war über der Skala und über der ganzen Stadt Schorndorf war ein riesengroßer Regenbogen, das hat mich so beeindruckt. Das hat mich so tief berührt. Und mein Enkelkind hat gesagt, "Gell, das ist ein Zeichen von Gott. Ja, das ist ein Zeichen von Gott. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen, aber ihr habt jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Lässt mal 1. Mose 9, was der Regenbogen tatsächlich bedeutet. Gott hat ihn in die Wolken gesetzt, weil er einen, einen Vertrag gemacht hat mit dem, mit dem Noah, nachdem die Sinnflut war. Und an diesen Vertrag möchte er sich mit dem Regenbogen erinnern und er fordert auch uns als Menschen auf, uns daran zu erinnern. Aber er sagt auch, das ist auch für ihn, für Gott ein Zeichen, dass er sich an seinen Vertrag erinnern möchte. Lest es mal selber nach, echt spannend. Und dann habe ich festgestellt, zu mir so ganz persönlich, dass Gott oft so freundlich zu mir ist, so sanft mit mir spricht und so tröstend mit mir umgeht, das berührt mich tatsächlich auch in den letzten Tagen. Ich hatte letzte Woche einen einen Tag, da ging es mir gar nicht gut, da ist mir was wirklich so daneben gegangen und ich war mit mir selber so furchtbar ungnädig. Und dann hat Gott am nächsten Tag mich so aufgebaut und mich so getröstet, dass ich hinterher wirklich sagen musste, Gott, du bist so viel besser, ich bin mit mir so ungnädig und du bist zu mir so gnädig. Und ich möchte für mich selber besser lernen, wirklich das Reden von Gott tatsächlich zu hören. Achtsamkeit ist ja so ein Modewort geworden, aber... Jetzt, wo so viele Reize von außen wegfallen, können wir vielleicht tatsächlich achtsam werden im Umgang mit Gottes Reden. Achtsam, was Gott uns alles geben möchte. Oft so Kleinigkeiten, an denen wir einfach so schnell vorbeigehen und sie nicht wahrnehmen. Aber ich selber möchte tatsächlich achtsam sein, wenn Gott zu mir spricht, wenn er ganz fein zu mir spricht, wenn er mich ermutigt, wenn er mich tröstet, wenn er mich aufbaut. Weil dieser Gott, der tatsächlich redet vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, der hat echt ganz persönlich Interesse an uns. Der möchte den sozialen Kontakt zu uns halten. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Vers sagen, den ich quasi schon als Gebet sprechen möchte. Psalm 95, Vers 9 Ich will hören, was der Herr sagt. Friede verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Amen.
0: Amen. Hanna, herzlichen Dank, dass du uns ermutigt hast, wirklich von morgens bis abends zu hören, wie Gottes feine Stimme zu uns spricht. Danke auch dir, Uwe, dass du uns ermutigt hast, darauf zu spüren, wenn er uns auf die Schulter tippt und darauf zu hören, wenn er eingreift in unserem Leben. Danke für euch beiden fürs Kommen. Ich möchte am Ende noch mit einem Bibelvers enden, 1. Petrus 1, Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr sein Kommen für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Wir wünschen euch einen gesegneten Tag. Adieu und Gott befohlen.